0: Всем привет! Меня зовут Игорь Шаверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами новостями солнечной энергетики, рассказываю какие-нибудь интересные истории, которые связаны с ВИЭ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту собака сделсобакасоларньюс.ру. Сегодня в 56-м выпуске, который выходит немножечко позже, чем обычно, я буду витать в облаках, но новости, которые я припас, одна другой круче. Так что, недолго думаем, погнали! Да, перед началом я по традиции хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает Solar News, рассказывая о подкасте и нашем сайте своим друзьям. Спасибо вам за это, продолжайте это делать, котики, а также спасибо патронам Solar News на сервисах Patreon и спонсор. Если вы еще не знаете, кто такие патроны, то это люди, которые поддерживают проект материально, чтобы у меня была возможность купить мой любимый капсульный кофе. И отдельный привет, конечно же, нашим подписчикам из Телеграма, если вы еще не один из них, то подписывайтесь, там всегда много всего интересного, ссылочка будет в описании, и погнали. Итак, начинаем с хорошего. Помните, в конце прошлой осени я рассказывал, что пока в России все хорошо с солнечной энергетикой, все идет своим чередом, и мы планомерно идем к своей цели? Прямо как самураи, у которых, как известно, есть только путь. Узбекистан семимильными шагами приближается к тому энергетическому будущему, которое некоторые несознательные граждане называют солнечной энергетикой здорового человека. Помните, тогда я еще говорил, что правительство, мол, запустило портал, на котором можно выбрать, чего ты больше хочешь. Субсидию и беспроцентный кредит на покупку ВИА объектов в свое домохозяйство или компенсацию за уже установленную солнечную электростанцию. Так вот, это еще были цветочки. С 2023 года ряд социальных объектов обязали покрывать не менее 25% потребления горячей воды и наружного освещения за счет возобновляемой энергетики. Речь идет про супермаркеты, магазины, рынки, торговые склады, бензиновые и газовые автозаправки, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, частные образовательные и медицинские учреждения, коммерческие банки и их филиалы. По принудиловка? Ну да, принудиловка, а что? Под это дело, между прочим, тоже подведена государственная поддержка в виде 30 субсидии на покупку и установку. А кроме этого, можно какое-то время не платить имущественные и земельные налоги. Ну, тут нужно погуглить, сколько я в телеграм-канале в нашем выложу. Ну и, конечно же, последней такой вишенкой на торте – это бюрокрадия в виде сбора кучи макулатуры, которой тоже нет. Помните про Госпортал, который призван помочь с этим делом, да? Ну вот, это вот как раз он. В общем, получается, что всех нас, я имею в виду россиян, узбеки, пока что обскакивают. А все почему так? Да потому что этот проект, по сути, является таким агрегатором, который экономит бюджетные средства, из которых идет оплата счетов за электроэнергию школ, больниц и так далее. Всех вот этих вот социальных объектов. Ну а про коммерческие организации, у которых тарифы на все традиционно выше, чем участников и дотационных госучреждений, и говорить не приходится. Вот я и говорю, хорошо там, где нас нет, да? Ну, потому что у нас вон на юге солнце завались, тарифы драконовские, развивай свой родной край, не хочу. Куда смотрят региональные чиновники, я не понимаю. Можно и нагрузку на сети сократить, и привлекательность для бизнеса повысить, а это, между прочим, налоги. То есть пополнение бюджета, рост благосостояния народа и бла-бла-бла. Ну, это я уже как Остап Бендер прям про новые Васюки рассуждаю. Давайте вернемся на Землю, потому что следующая новость у меня просто космос. Да, космос вы правильно услышали. И не в переносном смысле, хотя и в нем тоже, а в самом прямом. В общем, слушайте. Есть такая компания, как Blue Origin. Ударение на первый слог, это я уже понял. Лучше всех они, конечно, расскажут, наверное, Антон Поздняковый из «Теории большой бороды» или «Зеленый кот» с Хабра. Ну, в двух словах, это такая американская частная аэрокосмическая компания, которую в 2000 году создал сам Джефф Безос. Да, это тот чувак, который придумал еще и Amazon, а после развода отдал жене 4% от своих акций. А это, на секундочку, 39 миллиардов долларов. Но это я сказал не для того, чтобы вы завидовали, а для того, чтобы понимали, что размах Blue Origin настолько огромен, что даже при том, что Джефф Безос ежегодно вкладывает в нее по 1 миллиарду долларов из личного кармана, она все еще не вышла на точку окупаемости. А занимаются они тем, что строят ракеты, потому что была такая мечта в детстве у маленького Джеффрика, и соперничают в госконтрактах с Илоном Ивановичем Маском по полетам НАСА. Но это еще не все. Буквально на днях компания продемонстрировала общественности результат многолетних трудов, ну потому что работа реально велась с 2021 -го года, по производству, внимания солнечных элементов из лунного реголита. Хоба, как тебе такой Элон Маска? Пока ты будешь лететь до Марса, Безос уже колонизирует Луну. Ну, это, конечно, шутка. Но солнечные панели на лунной базе будут приличным подспорьем в плане ее энерговооружения. Согласны? Я лично всеми руками за. Технологический процесс, разработанный в компании, называется Blue Alchemist. Что в переводе означает не синий алканавт, а синий алхимик. И действительно, до такого бестаграмм додуматься сложно. Ну, потому что реголит, который разработала компания, это не настоящий лунный реголит, но полная его... Ну, как бы копия. Так вот, этот реголит под действием высокой температуры в процессе электролиза разделяется на компоненты, среди которых железо, кремний, алюминий, кислород и прочее. И вот из кремния это как раз, как мы знаем, и делаются солнечные элементы. Причем, по заявлениям ученой группы, электролиз при температуре 1600 градусов позволяет создавать сверхчистый кремний, а это 99,999%, без применения в кавычках химии, как это делается на Земле, а это ну, экология и все дела. А также в пресс-релизе указано, что на Луне можно создавать не только солнечные элементы, но прям целый полностью готовый солнечный модуль. Ну, понятное дело в упрощенном варианте, потому что все компоненты для этого есть в регалите. Нужно только понимать, как получить столько электроэнергии, чтобы сделать из реголита расплав для электролиза. Ну а там уже все пойдет как по маслу. Кстати, побочным эффектом электролиза является, как я уже сказал, получение кислорода, а это уже заявка на обеспечение не только электроэнергии, но и одним из компонентов для дыхательной смеси, а также ракетного топлива. Но я опять витаю где-то в облаках опять пора спускаться на Землю и строить прогнозики. Ну, точнее, прогнозы строить буду не я, а специальный человек, который зовут Андреас Торсхейм. Это гендиректор норвежской компании ⁇ Отова ⁇ проектирующий, продающий и устанавливающий солнечные электростанции для жилых домов. И в интервью журналисту PV Magazine Андреас говорит, что 2022 год в Европе из-за повышения цен на энергоносители и, соответственно, на электроэнергию, а также стимулирование правительством ЕС был чуть ли не взрывным в плане количества установок. Его компания за прошлый год приросла рынками сбыта в шести странах Европы, а самым большим скачком была Италия. Также он говорит, что несмотря на то, что цены на солнечные компоненты у производителей несколько подросли в прошлом году, цены на конечные системы даже чуть укупали в сравнении с 2021 годом. А все это из-за большой конкуренции, и меня это как потенциального конечника, конечно же, радует. А также радует то, что тенденция на снижение стоимости комплектующих, судя по всему, продолжится в этом году. Так что, дорогие инсталляторы, вот вам инсайдерская информация. Если в плане закупок ничего не поменяется, то затягивайте немного пояса. Возможно, придется снизить маржу. Но тут, в общем-то, Андреас подтверждает прогнозы больших европейских и американских аналитических агентств. В этом году, э, возможно, небольшое такое снижение закупочной стоимости солнечных модулей. То есть тенденция к удешевлению вата установленной мощности продолжится. Для тех, кто запамятовал, я напомню, что в прошлом году цены на солнечное оборудование ну, не перешли в такое небольшое плато и даже немножечко подросли. Но еще шеф Отова сказал, что домашние накопители — это не зло, как считает мой коллега Андрей, а наоборот, благо. Европейцы потихонечку входят во вкус с их установкой, а в следующем году он ожидает, что в некоторых странах рост домашних литиевых аккумуляторов будет в пределах 30-50%. Ну и так как интервью имело всего пятиминутный формат, это вроде как все новости от Андреаса, ну, буду заканчивать свой выпуск и я. Напомню, что самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать Solar News, это поделиться этим выпуском со своим другом, а также рассказать о подкасте в своих соцсетях. А если вы уже даже бабушке своей в телефоне установили какой-нибудь подкастоприемник и загрузили на него все выпуски и думаете, чем бы еще помочь, то я, как уже говорил вначале, очень люблю кофе. И материально помочь мне осуществить свою мечту можно, став нашим патроном на сервисах подписки Patreon и спонсор. А одноразово задонатить на чашечку ароматного напитка можно любую сумму на CloudTips или u -Money. Ну, с любой карточки. Еще, конечно же, я жду именно от вас крутых отзывов на Apple подкастах и звездочек и сердечек там, где вы слушаете этот выпуск. И, конечно же, пишите мне свои вопросы и пожелания того, чтобы вам хотелось услышать именно здесь. Спасибо, что пускаете меня в свои ушки. напоследок желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Это был 56 выпуск подкаста Solar News и я, Игорь Шеверун. Всем пока, до встречи на следующей неделе.